0: Anderthalb Jahre Corona-Krise. Geredet wurde und wird viel über Gefahren, Viren, Mutationen und natürlich Impfung. Geredet wird eher wenig über die Folgen für Wirtschaft und Unternehmer durch Lockdowns und Maßnahmen. Selbst im Wahlkampf haben die Politiker dieses Thema praktischerweise außen vor gelassen. Aber die Folgen sind gravierend. Wahrscheinlich kennt jeder von uns einen kleinen Laden, ein Restaurant oder ein kleines Unternehmen, das es nicht geschafft hat oder nicht schaffen wird. Mein Gesicht dieser wirtschaftlichen Krise ist Thorsten Gerstmann. Wir haben seinen Kampf um sein Hotel und sein Restaurant begleitet und er hat echt gefeitet wie ein Löwe und trotzdem verloren. Was ist passiert? Jetzt im Punkt Preradovic. Hallo Thorsten Gerstmann.
1: Ein herzliches Gescott aus dem Allgäu. Hallo
0: Milena. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Gastronom und hast im Januar 2020 dein Hotel und Restaurant Landhotel Schönblick in Probstried im Allgäu eröffnet. Im Nachhinein natürlich ein ziemlich ungünstiger Zeitpunkt. Im März kam schon der erste Lockdown und nach einem kurzen Sommer im Herbst dann der zweite. Jetzt haben wir Herbst 2021 und Hotel und Restaurant sind zu. Woran ist dein Traum von Hotel und Restaurant, dein großer Traum, letztendlich gescheitert?
1: Ja, letztendlich war es die Pandemie im einen und sicherlich im anderen die Politik noch dazu. Ja,
0: ja aber was ist zum Beispiel mit den Hilfen? Du, du hattest ja letztens schon gesagt, dass die Hilfen äh, schwierig waren, die kamen spät oder so. Ist es daran gescheitert?
1: Das Problem war halt, dass wir keine Vergleichszahlen hatten vom Vorjahr. Und der Steuerberater musste dann ähm, ja einfach eine, einen Schnitt nehmen von den letzten Monaten, den wir Gott sei Dank nehmen durften. Ähm, aber dennoch blieb da. Äh, nicht, nicht so viel übrig, weil im Schnitt selber äh, war das Beherbergungsverbot drin, war der Eröffnungsmonat drin und wenn ich sowas halt im Schnitt reinrechne, das drückt mich halt unwahrscheinlich und somit waren die Hilfen dann für so ein kleines Landhotel mit Restaurant einfach äh, ja, zu wenig.
0: Hattest du denn den Eindruck, dass die Behörden äh, wirklich daran interessiert waren, dir zu helfen, dass du überlebst?
1: Ich jetzt mal die Frage, was wir unter Behörden verstehen. Also wenn ich jetzt sehe, die, die jetzt mit denen ich direkt zusammengearbeitet habe, die die was die Gelder dann auch am Ende dann ausbezahlt haben, sowie die IHK äh, München, äh, das war ein, ein absolut hervorragendes Zusammenarbeiten. Ja, auch ähm, auch wenn man Probleme hatte seitens bei der Gemeinde. Ähm, Stände immer Hilfe bekommen, ähm, auch äh, beim Finanzamt, wenn man angerufen hat. Also man hat immer, wirklich immer ein offenes Wort, äh, ja, ein offenes Ohr gefunden, definitiv. Ja,
0: aber es hat, aber es hat dann ja nicht gereicht, ich meine, ne? Nein,
1: weil <lacht> ich denke mal, dass die Regierung selber zeitweise völlig überfordert war und sie wussten eigentlich überhaupt gar nicht mehr, äh, was, was was tun sie eigentlich, das ist meine Meinung.
0: Wie viel Geld hat dich denn das Abenteuer Hotel und Restaurant gekostet?
1: Ja, Das kann ich ziemlich genau beziffern. Das ist mal, wenn man in einem Jahr so circa 180.000 Euro verbrennt als kleiner Mann, äh, der sein ganzes Haarpunkt gut da reingesteckt hat, ähm, von der Altersversorge bis zum Ersparten, weil mein, wenn man so ein Projekt startet mit, mit 53, dann hat man noch, oder damals 52, dann hat man noch einen Schuss frei und dann setzt man alles natürlich auf diese Karte und ich glaube an eine Pandemie, ich weiß nicht, welcher Geschäftsmann daran gedacht hat, also ich persönlich kenne keinen.
0: Mhm. Hast du auch Schulden noch zurückbehalten?
1: Ja, ja, wir haben <lacht> eben diese 180.000 Euro Schulden, die wir jetzt aufgebaut haben. ja. Aber das ja. sind Schulden? Also, Das sind die Schulden, das sind die Schulden. Insgesamt mit, mit Vorbereitung etc. ist der Betrag noch deutlich höher. Also ich habe jetzt nur die Schulden beziffert mit dem, was wir jetzt quasi aus dieser Pandemie rausgehen. Ja.
0: Mhm. Wie schwer war es denn, sich einzugestehen, dass es jetzt keinen Sinn mehr macht? Also du hast ja wirklich gefeitet wie ein Löwe.
1: Ja, also ich habe wirklich alles versucht und äh, wenn ich jetzt nochmal auf diese Thematik äh, Dr. Markus Söder gehe, ich bin jemand gewesen, der nach links, nach rechts, hoch, runter und auch quer geschaut hat und wenn ich sage, ich habe quer geschaut, bin ich sicherlich kein Querdenker, aber ich bin Unternehmer und als Unternehmer musst du alles versuchen und äh, ich es ist dir dann einzugestehen, so eine Niederlage ist unwahrscheinlich schwierig, äh, zumal ich auch aus dem Spitzensport komme und da schon auch ein bisschen erfolgsverwöhnt war natürlich. Und meine letzten Jahre, ähm, klar hat man auch mal eine Niederlage, aber so eine Niederlage einzugestehen, weil es vom Grundsatz her eigentlich gepasst hätte, wenn man im ersten Monat die schwarze Null schreibt, äh, dann ist es schon hart.
0: Mhm. Ähm, siehst du eigentlich auch eigene Fehler?
1: Also rein geschäftlich gesehen nein, privat ja. <lacht> da habe ich sicherlich viele Fehler gemacht. Aber vom Geschäft her, also ich, ich habe auch jetzt noch einen sehr, sehr guten Kontakt zu meinem Personal oder zu meinem damaligen Personal, auch die, die ich entlassen musste im Dezember. Ähm, äh, wir, wir treffen uns regelmäßig und da ist, ist niemand da, der, der du hast auf Bayerisch gesagt, du hast dann einen, einen Schmarrn gemacht, ja, sondern wirklich so, die sagen. Du, wir, wir haben alles probiert und, und mhm. du hast uns bis zum Schluss einfach die Stange gehalten, bis es einfach nicht mehr gegangen ist.
0: Sind die denn alle irgendwo untergekommen?
1: Ja gut, einer, mein Restaurantleiter damals, der hat sich äh, selbstständig gemacht. Der hat jetzt sein eigenes kleines Restaurant ja, ähm, und war ich auch schon beim Essen, war sehr lecker. <lacht> Dann äh, die Köchin ist übernommen worden. Und den Restaurantleiter, den ich dann gehabt habe im Januar, der hat jetzt das Restaurant übernommen. Der Rest ist untergekommen. weil die Gastronomie sucht überall Personal und von dem her gesehen sind die eigentlich alle ganz gut, Gott sei Dank untergekommen. Mhm.
0: Du bist ja auch irgendwie untergekommen oder hast dich selber irgendwie untergebracht, indem du einen Imbisswagen, ich glaube erstmal geleast hast oder geliehen hast, ja, mit dem du jetzt durch die Lande ziehst. Wie hat das, wie hat sich dein Leben jetzt verändert?
1: Ja gut, also im Oktober, wo dieses Beherbergungsverbot ausgesprochen wurde, das war so mal erstens mal der Genickbruch ja, für sehr, sehr viele Gastronomen und Hoteliers. Ähm, Im Januar habe ich dann erkannt... Das, das wird nicht, weil wir auch nicht wussten, wie, wie lange zieht die Regierung raus. Und ich habe mir dann im Januar äh, ja von einem Bekannten einen, einen Imbisswagen ausgeliehen. Der konnte ihn gerade nicht brauchen, weil der geht auf Veranstaltungen damit. Und es gab ja keine Veranstaltungen. Und dann habe ich gesagt, du, ich gebe mir, ich will es probieren. Ich muss dazu sagen, ich hatte diesen Gedanken vor vier Jahren schon mal und wollte da ein Franchise-Unternehmen aufbauen mit meinem damaligen Spätzle und Trauzeugen. Und habe ihn somit dann im Januar gestartet mit diesem Mini-Foodtruck ausgeliehen. Und der Foodtruck ist ja so ein ganz, ganz ein kleiner, so zwei Meter. Und wenn ich da mit meinen 100 Kilo drin bin, dann ist es schon eine Schau. Und viele haben auch gesagt, Thorsten, wenn du dir einen neuen Foodtruck holst, deinen eigenen, bitte hol dir diesen, ja, weil das alleine ist schon Marketing genug. Macht Spaß? Absolut, ja. Also ich möchte es momentan nicht missen. Auf gar keinen Fall. Ähm, gut, momentan ist man auch mal satt, äh, diese, ja, auch in, im, im Restaurant, die, auch mal diese ständigen Gespräche zu haben. Ja. Ich meine, ich bin seit, weiß nicht, seit Jahrzehnten in der Dienstleistung, aber irgendwann wird man dann schon auch mal müde. Und beim Imbiss ist es ein, ein kurzer Kontakt. Ich mache äh, 90 Prozent selber. Meine Frau hilft mir. Und äh, von dem her gesehen ist es, also ich, ich fühle mich wohl, wenn ich da drin bin, habe ich momentan so eine so eine kleine heile Welt für mich. Und äh, ja, ich hoffe nur, dass das Konzept jetzt so weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich es vorwegnehmen soll, weil ich werde in die Insolvenz müssen, ja.
0: Also mit dem Hotel oder in die Privatinsolvenz oder?
1: In die, ja, ja, also ich gehe mit dem Hotel und Restaurant in die Geschäftsinsolvenz und Privat ist nicht zu stemmen, muss ich in die Privatinsolvenz. Ja. Und da haben wir jetzt das Insolvenzverfahren eröffnet, liegt jetzt gerade vor Gericht. Und jetzt müssen wir schauen, ob der eingesetzte Insolvenzverwalter dieses Konzept so übernimmt und ich damit dann mein Lebensunterhalt weiter bestreiten kann und darf. Aber ich hoffe und denke mal, dass das funktionieren wird.
0: Naja, das wäre ja wirklich zu, zu bitter, wenn, wenn das nicht ginge. Also irgendwo muss ja auch äh, Unterstützung da sein. Du hast es vorhin erwähnt, dass es vielen Gastronomen und Hoteliers so gegangen ist. ist das, sind das so die Erfahrungen aus deinem Umfeld? Wie geht es den Leuten da, den Kollegen?
1: Also es ist sch schon so eine kleine Zweiklassengesellschaft geworden. Natürlich die in den Touristikhochburgen, ähm, die können jetzt so weitermachen, wie sie ja, wie sie wie sie vorher gearbeitet haben, ja. Aber es schreiben mich jetzt vermehrt Gastronome an aus äh, der Schweiz, aus Österreich, aus, äh, ja, eigentlich rundum, die, die sagen, Thorsten, wie, wie ist es, ja? wie, wie geht es weiter, wie geht's bei dir weiter? Äh, es sind viele, die erst jetzt schließen werden, ja. Also mhm. sie sind noch nicht alle durch, auf gar keinen Fall, ja.
0: Mhm. Ja, das ist, wird auch befürchtet, dass da noch eine größere Welle kommt. Wie siehst du denn rückblickend die Corona-Politik, also auch die Lockdowns, die dich ja im Endeffekt dein Unternehmen gekostet haben?
1: Ja, hu. also ich habe diesen Virus nie geleugnet. Das habe ich nie gemacht. Ich habe die, die Infektionsschutzmaßnahmen, die wir erarbeitet haben, die die HOGA erarbeitet hat, äh, die habe ich nie angegriffen, sondern wir haben sie umgesetzt und äh, ja, okay, aber die politische Seite, ich also ich glaube, sie waren ab und zu wirklich hoffnungslos überfordert, sie wussten nicht, was sie tun, ähm, schon alleine dieses Beherbergungsverbot, was ausgesprochen wurde im Oktober, da kräht jetzt kein Hahn mehr danach. Ich meine, der äh, Dr. Söder hat dann selber, selber gesagt in dem Interview, dass das ein Fehler war, nur haben wir dafür irgendeine Entschädigung bekommen. Gar nichts, überhaupt nichts. Also sowas wird völlig vergessen. Und ähm, also es, wir sehen es ja jetzt. Ich habe es in dem letzten Video auch wieder gebracht, wo ich sagte, ich war in, in Bad Wörishofen in der Therme und äh, da gibt es Hygieneschutzmaßnahmen. Und wenn ich dann halt die Umkleide verlasse, dann darf ich meine Maske absetzen, ja meine Mund-Nasen-Bedeckung. Dann gehe ich schwimmen, ich schwimme an die Bar äh, ohne Maske, weil ich habe ja keine auf im Wasser, ich kann mein Getränk holen, dann muss ich wieder von der Bar weg. So ist es ähnlich wie in der Gastronomie. Nur, wenn ich jetzt in diesem Freizeitbad bin oder in diesen, in dieser Therme und gehe jetzt in die Gastronomie, dann bekomme ich keine Platzzuweisung. Da muss ich keine Maske tragen. Wenn ich aus WC gehe, trage ich keine Maske. Und da sieht man, glaube ich, schon, äh, dass hier nicht mit zweierlei Maß gemessen wird und...
0: Ja, eine gewisse Problematik. Ja, absolut. In der Logik. Also, ähm, Thorsten. Ja. Ähm, Und es sind für es mich
1: einfach viele, viele, viele Sachen, viele, viele Sachen auch überzogen gewesen, aus meiner Sicht.
0: Und das ist ja noch nicht zu Ende. Es sieht ja so aus, also das, das ist absehbar, dass die Regeln wieder anziehen. Jetzt kommt äh, die nächste Grippezeit, also diese normale Zeit der Atemwegsviren, unter anderem auch Coronaviren. Und Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, werden wahrscheinlich weitgehend vom öffentlichen Leben dann ausgeschlossen. Also Baden-Württemberg ist da ja vorgeprescht. Die wollen ja 2G ab 300 belegten Intensivbetten. Ähm, was hältst du von dieser, naja, man kann ja schon sagen, ein bisschen Zweiklassengesellschaft oder auch eine gewisse Spaltung in der Gesellschaft? Was hältst du davon?
1: Gut, also die Spaltung, die ist da. Ich glaube, die es merken viele die Zweiklassengesellschaft kommt. Ich stelle mir halt die Frage, immer die Frage, der, der sich, der, der sich impfen lassen möchte und will, der soll es tun. Da schreit ja keiner danach. Nur ist die Frage, warum haben sich die Leute impfen lassen? Erstens mal, um ihre Grundrechte zurückzubekommen. Ist für mich schon wieder was, wo ich sage, Leute, es geht gar nicht. Es ja? sind unsere Grundrechte. Wenn ich jetzt sehe, dass viele sich nicht impfen lassen, einfach auch mit dem Hintergrund. ja, Ich meine, die Pathologie deckt gerade so viele äh, Sachen auf, im, im, wenn, ja, ob das ist die, die, die Gerichtsmedizin ist oder die Pathologie ist, die sagen, im Zusammenhang mit der Impfung passt einiges nicht. Und das ist dann jetzt, ja, und, und die, also die im Spaltung Grunde ist, ist da, so, die Spaltung wird größer.
0: Genau, jeder soll im Grunde entscheiden, wie er möchte. Ne? Also das hätte man sich vor zwei Jahren nicht äh, vorstellen können, dass, dass jemand sagt, lass dich endlich impfen. Ja. Das ist halt so, ich empfinde das persönlich als ein bisschen übergriffig. Tja, Thorsten, vielen Dank für dieses Update, das zwar jetzt nicht so wahnsinnig positiv anfing, aber irgendwie doch positiv geendet ist, weil also ich sehe es an deinen Augen, die leuchten wieder, auch wenn du von deiner, von deiner neuen Berufung sprichst, von deinem Imbisswagen und ich bin sicher, du schaffst das. Du bist ein richtiger Unternehmer. Vielen Dank und toi, toi, toi.
1: Danke dir. Mach's gut. Danke, tschüss.
0: Tja Leute, fast unbemerkt geht ein Teil unserer Kultur verloren. Kleine Unternehmen, die uns bereichern, aber selten über starke Rücklagen verfügen, die ganz still zugrunde gehen. Kollateralschäden sind immer auch menschliche Schicksale in diesem Sinne. Eine gute Zeit, bis bald, tschüss.